0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, ponerse en contacto con la página web www.dianarayauribe.com o escribir al email de Hoy vamos a ver qué le pasa a los Estados Unidos con el fin de la Guerra Fría y al mundo.
1: We make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You get a fast car I got a plan to get us out of here Been working as a convenience a little bit of money won't have to drive you far Just cross the border and into the city You and I can both get jobs and finally see what it means to be living See, my old man's got a problem give yeah, but a bottle, that's the way it is He says body's too old for working too young to look like him But mama went off and left him Just wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him I quit school, and that's what I did You got a fast start Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision Leave tonight and live and die this way
0: La vez pasada estábamos viendo el espíritu sombrío de los ochentas. Estábamos viendo cómo a partir de la recesión, de la crisis energética, había llegado una era en donde el optimismo se había perdido. Habíamos visto cómo la gente se sentía en una América que ya no tenía esa cantidad de oportunidades que habían tenido las décadas anteriores, esta canción de Tracy Chapman que estábamos oyendo, la de un carro rápido, es es también de los perdedores, de la gente que siente que esa sociedad no tiene un lugar para ellos y que hay que conseguirse un carro rápido para irse a algún lugar porque donde están y como viven eso no es vida entonces hay que encontrar como no sé, un trabajo, algo en otra parte ella le toca salirse del colegio porque el papá se enferma, la mamá se va el hombre está alcohólico, o sea todas esas historias sombrías que le quitan como esa, ese optimismo colectivo que había caracterizado las décadas anteriores, habíamos visto cómo pasaba esto y habíamos visto es un, es un clima totalmente distinto el de los ochentas, y en los ochentas va a aparecer un fenómeno que va a modificar muchísimo la estructura psíquica de la época y también va a contribuir a los patrones de miedo. Es la aparición del SIDA, no solamente como epidemia, sino como un fenómeno de intolerancia. Sobre todo porque la primera parte de la aparición del SIDA, Cuando se creía que era solamente un problema de poblaciones homosexuales o poblaciones adictas, hubo cinco años en que no se hizo ningún tipo de investigación al respecto, porque se consideraba de alguna manera que el que esas poblaciones se vieran afectadas no era una pérdida social, eso es un asesinato, es como pegarlos un tiro, es exactamente lo mismo, cinco años de investigación que se pierdan para una persona que tiene SIDA es como matarla, porque podríamos estar mucho más avanzados si se hubiera empezado a tomar en serio esto desde el momento que apareció, solamente hasta cuando Rock Hudson declara que tiene sida y muere de eso, el mundo empieza a tomarse en serio esto y empiezan a darse cuenta que ataca a todas las poblaciones y que tiene, es un fenómeno de pandemia y que no es solamente de una determinada población, pero el estigma queda y aún después de tanto tiempo todavía no existe una conciencia clara de lo grave que es la discriminación el aislamiento y el estigma a las personas que padecen de esta pandemia de finales del siglo XX comienzos del siglo XXI uno de los puntos que empezó a tocar este tema fue una película que se llamaba Filadelfia con Denzel Washington y con Tom Hank acerca de un personaje que es despedido de su trabajo donde era muy eficiente porque contrae el SIDA y en ese momento el jefe Bruce Springsteen escribe esta canción para esta película. abatido y vapuleado y no puedo decir por qué, no puedo saber qué es exactamente lo que siento, resulto irreconocible para mí mismo, soy un reflejo en la ventana que no logro reconocer en mi propia cara, los hermanos me van a abandonar, me van a hacer a un lado en las calles de Filadelfia. Yo camino por las avenidas hasta que mis piernas parecen piedras y escucho las voces de los amigos desaparecer, como irse, alejarse. Y paso las noches y escucho la, la, la sangre en mis venas y veo como los suspiros se desvanecen en la lluvia en las calles de Filadelfia. Yo sé que no, hay, no soy un ángel y ningún ángel me va a gratificar yo siento que estoy aquí, que no tengo amigos y que la ropa ya ni siquiera me cabe, ya ni siquiera me queda la ropa porque como pierden tanto, tanto peso, pues voy caminando y siento que he caminado miles de millas y solamente he estado un, una pequeña vuelta en las calles de Filadelfia y la noche ha caído y yo todavía estoy despierto y siento que me desvanezco, que, que veo que mis hermanos, También se desvanecen y que me dan besos que ya no tienen fe y que me van a abandonar y que me voy a quedar solo en las calles de Filadelfia. El estigma, el el, el grado de extrañeza frente a una cosa completamente nueva que lo va a desaparecer y le va a llevar la vida. Y así empieza la conciencia histórica del tema del SIDA, la pandemia de finales de siglo, pero sobre todo... De la necesidad de un trato humano, fraterno, solidario, para que a la pandemia no se le añada el estigma, el abandono y y toda la discriminación que existe en la sociedad contra eso que la hace más terrible que la enfermedad misma. Entonces, van pasando los años ochentas y habíamos visto cómo los sueños parecen desvanecerse, los espíritus de la libertad parecen abandonar las capitales donde antes se dieron las grandes utopías. Pero nos dimos cuenta, en un momento dado, que mutó que el espíritu de la libertad se fue del oeste para el este y que arrancó toda la revolución de terciopelo y que va a empezar toda esta marea de la historia que va a llevar a la caída del muro de Berlín al final de la guerra fría, posteriormente a la disolución de la Unión Soviética y nos habíamos quedado en el tema de la disolución de la Unión Soviética, si se acaba la Unión Soviética, ¿qué será de los Estados Unidos? ahí estaba nuestra gran pregunta todo el modelo de la guerra fría es armado como contrapeso ...a la existencia y al poder... ...de la Unión Soviética... ...el sentido de la OTAN... ...es el Pacto de Varsovia... ...la política de contención... ...es para contener el avance... ...de la revolución y de la influencia soviética... ...la carrera armamentista... ...es para defenderse... ...de la carrera armamentista de los soviéticos... ...la carrera espacial... ...es para competir... ...con el éxito de los soviéticos... ...que fueron los primeros... ...en conquistar el espacio... en la La primera etapa de de esta búsqueda cósmica. Las atletas en los Olímpicos era para tener más medallas de oro que los soviéticos. Todo era con el tema de los soviéticos. ¿Y si acaban los soviéticos? ¿Cómo te parece? Entonces tú y yo qué venimos siendo. Ahí que quedan. A ver, ahí sí cómo le hacemos. Se ha acabado la razón que le daba toda la justificación geopolítica al poder de potencia de los Estados Unidos, y ahora, entonces, ¿qué van a hacer? La cosa se complica, porque hay que buscarle proyecto a un poderío militar así de grande, porque los otros se retiraron, entonces, pues, pues, les digo, pierden por W, entonces, nadie los derrotó, se implotaron la Unión Soviética se cayó como un castillo de naipes ante los ojos atónitos de una humanidad que no se podía imaginar meses antes que todo esto iba a suceder en tan poco tiempo todos los estados unidos queda más desubicado porque le toca volver a crear proyectos pero esos proyectos en un principio son todavía muy fragmentarios hay un desconcierto hay una perplejidad Hay una, digamos, toca replantear todo. La caída de la Unión Soviética es como la caída de Roma. No hay una hoja que no se haya modificado por la caída de la Unión Soviética. Toda la historia que se había construido en el siglo XX se ve... ...profundamente afectada por esto, no hay nada, nada, nada que no tenga que ver con la Guerra Fría, porque no es que la Guerra Fría se tomó el mundo, lo bipolarizó, le dio un contenido ideológico, le dio una carga política, al acabarse todo eso, toca volverse a inventar el mundo, redescubrirlo, entender otras posibilidades, toca volver a empezar el pensamiento del mundo porque ha caído la Unión Soviética y desde la conferencia de Yalta y desde la conferencia de Potsdam no había otro tema distinto de la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y se acabó la Unión Soviética entonces esto es es que se acabó en el superagente 86 se acabó caos ¿Qué va a ser de control y el superagente 86 mire la cosa es tan complicada que ellos son capaces de matar a Superman pero no a Lex Luthor en un país que tiene un imaginario de superhéroes, de dualidades entre el bien y el mal, de enfrentamiento entre héroes y villanos, se les acaban los villanos. ¿Cómo le parece la falta de empleo en la que pueden quedar si los archivillanos, si un día amanece ciudad gótica, sin el guasón, sin el pingüino, sin el acertijo, si, ah ¿Qué va a hacer del pobre y solitario Batman si ya no hay una amenaza en Ciudad Gótica que exija su presencia inminente en las calles para que puedan dormir en paz los ciudadanos de Ciudad Gótica? Bueno, pues eso pasa cuando se disuelve la guerra fría. Quedamos sin saber para dónde y toda una potencia de semejante escala planetaria dispuesta a desafiar las galaxias como estaba va a quedar ahora sin un rumbo. Todo el proceso de reformas le va a tocar a Reagan, pero la caída misma le va a tocar a Bush, papá. Él es el que va, digamos, a recibir eh, ese retiro por W de la Unión Soviética. Es a él al que le va a tocar. Y en ese momento empieza a aparecer lo que se conocería como el nuevo orden mundial, que es una manera como se designa acá es que se acaba una etapa en la historia y empieza otra y siempre se le dice nuevo, nunca es nuevo no hay nada más viejo que los órdenes mundiales pero ahora se le va a llamar el nuevo orden mundial porque la guerra fría terminó y a esto que ya viene ahora cómo lo vamos a llamar, que ponerle de alguna manera uno le dice en posmodernidad otro le dicen el nuevo orden mundial, como por ponerle alguna cosita porque todo el pensamiento estaba estructurado alrededor de la bipolaridad entre el capitalismo y el comunismo porque todas las ideologías que habían justificado la vida de millones de seres humanos estaban enclavadas en este eje de análisis y ahora ese eje de análisis dejaba de tener validez porque uno de los dos ya no estaba existiendo entonces toca volver a repensar todo pero a la vez que hay un compromiso tan grande de volver a pensar el mundo tan grande que Eric Hochbaum, el gran historiador habla del siglo XX corto dice que ahí se acabó el siglo que había un siglo que empezó en 1917 y termina en 1989, pues en en el momento, en el 92, cuando se disuelve la Unión Soviética, porque la Unión Soviética había salido, signado el el hilo conductor del siglo XX, y ahora desaparecía y todo había que cambiar, eso es un cambio de manos. O sea, cuando usted ahí definitivamente toca cambiar todas las reglas del juego. Una de las cosas que pasa, además de la perplejidad, Además de la, del asombro y del grado, digamos, de expectativa que esto va a producir, es que vienen una cantidad de procesos de paz porque la Guerra Fría se alimentaba de los conflictos, los necesitaba y eh, le daba eh, gasolina a la bipolaridad para mantener los incendios prendidos porque entre más conflictos hubiera, pues más necesaria era la doble presión de los Estados Unidos y de la Unión Soviética cada uno con su carga militar y ideológica para poderse mantener en combate, para poderse mantener eh, en, en actividad en la historia cuando se acaba La Guerra Fría, todos los conflictos que dependían de la Guerra Fría y que estaban alimentados por la Guerra Fría, llegan a procesos de paz porque lo que los mantiene vivos ya ha dejado de existir. Entonces viene la paz en Centroamérica, que la teníamos ardiendo en los ochentas, eso estaba pero terrible. Vienen los grandes procesos de paz de Guatemala con la mirada de toda una sociedad que es capaz de mirarse a sí misma y plantearse desde un proyecto civil, un proceso de paz. Viene la paz al Salvador, una generación que pensó que nunca la iba a conocer. Vienen todo lo de las guerras de Centroamérica, llegan a la paz. Por un lado... Viene otro, otro conflicto que estaba ligado a la Guerra Fría y es la caída del apartheid en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque resulta que Sudáfrica es el principal productor de oro en el mundo y el otro productor de oro era la Unión Soviética. Así que si se le hacía un bloqueo real, efectivo, a Sudáfrica, Entonces se le daba a la Unión Soviética la facilidad de tomarse el mercado del oro cuando la Unión Soviética, cuando el oro todavía era moneda patrón. Por esa razón el régimen del apartheid con su aprobio y con su monstruosidad logró sobrevivir tantos años frente al horror del mundo porque económicamente era muy productivo por el comercio y por la cantidad de producción de oro y de diamante de los surafricanos cuando ya cae la guerra fría cuando no hay ningún apoyo es cuando la figura de Declerc klerk llega plant- empieza, la, digamos, empieza a dar paso al clamor de una cantidad de gente que lleva luchando muchísimo tiempo para tumbar el apartheid o sea, los, la, los, las comunidades negras llevaban toda una vida luchando contra el apartheid pero en ese momento sean las condiciones históricas con el fin de la Guerra Fría. De Klerk libera a Mandela. Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años de prisión, conservando en cada año su palabra de no claudicar contra, en su lucha contra el apartheid. Cuando Mandela sale de la cárcel, cada uno de los africanos recuerda qué estaba haciendo ese día y a esa hora, en el momento en que liberaron a Mandela, Cuando Mandela sale de la cárcel, van van a convocar elecciones. Esas serán las primeras elecciones libres en Sudáfrica en toda su historia. Cuando Mandela sale de la cárcel, van a revertir un patrón de odio que es el único que han conocido, mostrando de esa manera que las sociedades pueden cambiar sus rumbos por terribles y dramáticos que hayan sido. Cuando Mandela sale de la cárcel, una esperanza completamente nueva se abre ante los ojos del mundo y una lección espiritual impresionante se va a dar en la figura de Desmond Tutu cuando propone, en lugar de una venganza, la verdad, el encarar la verdad en la Comisión de Verdad y Reconciliación y el ser capaces de administrar una justicia que lleve a la reparación de los corazones pero sobre la base de la verdad en un proceso que Sudáfrica lidera y que le da una lección al mundo. Todo eso sucede cuando Mandela sale de la cárcel.
1: Mandela, uh, uh. Allah, out say you love Mandela? Uh, uh. Shout it out, say you love Mandela. Uh, uh. Mandela, you're free. Mandela.
0: El inquebrantable de este hombre ha dado fe al continente entero y dice Mandela estás libre, trataron de quebrar tu espíritu durante 27 años, todos los años le decían a Mandela que si él estaba dispuesto a renunciar a la lucha contra la injusticia del apartheid, lo sacaban de la cárcel inmediatamente y sería libre, y él decía que no, y al siguiente año le renovaban la pregunta, pasaron 27 años, cuando Mandela salió de la cárcel fue porque el apartheid cayó ante él, él nunca claudicó su esperanza de la lucha contra el apartheid. Y por eso hay cualquier cantidad de canciones... ...celebrando su libertad como un triunfo de la esperanza. Cuando cae la Guerra Fría... ...se consolida uno de los proyectos más queridos y más amados por un continente... ...la Unión Europea. La Unión Europea que se había planteado desde los tiempos de Carlo Magno, ...que había empezado con el pacto del carbón y del acero... ...sobre las cenizas humeantes de la segunda guerra mundial con las heridas abiertas entre Francia y Inglaterra cuando se pusieron de acuerdo en no volverse a matar por Alsacia y Lorena y en lugar de matarse por el carbón y el acero repartírselo en un pacto común la Unión Europea no era posible con una Europa dividida en dos bloques históricos cuando se dividió entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el mundo europeo en ese momento ya el proyecto se aplazó hasta nueva orden cuando cae el muro de Berlín con la reunificación alemana la unión europea es posible y se declara como un bloque histórico y los europeos hacen un paso gigantesco en el avance de los tiempos después de dos guerras mundiales 700 años de enfrentamientos luchas hegemónicas increíbles se ponen de acuerdo para la foto entonces dicen ¿sabe qué? políticamente somos muy diversos y muy distintos y cada cual piensa lo que piensa Tenemos religiones distintas pero nos ponemos de acuerdo en la economía, vamos a hacer un pacto económico para para salir adelante pero sobre todo para conjurar los fantasmas de las guerras con las que hemos arrasado al mundo y la Unión Europea es casi un milagro porque los pueblos que la integran son pueblos que tienen heridas profundas y ahora se ponen en una disposición distinta frente a la historia la Unión Europea nace en Maastricht ya como un hecho de la historia y se ha venido ampliando y ahora va a enfrentar el problema del Este y el Oeste al incorporar dentro de sí a las naciones de la Europa Oriental y esto va a configurar un nuevo eje de la historia que es lo que nos va a producir el hecho de que la Unión Europea sea una realidad y también otro hecho fundamental porque la, la guerra más antigua que se conocía, esta tenía 500 años, no estaba ligada a la Guerra Fría, pero el, la perspectiva de la Unión Europea, una mirada más regional que nacional y una nueva forma de ver el mundo hace posible lo que nadie nunca había soñado, lo que nadie se imaginaba, solamente un sacerdote que llevaba 20 años con el cuento y ya nadie le creía, lo que ninguna generación esperaba ver en su tiempo de vida, la paz en Irlanda, ya en los 80 U2 había empezado toda una campaña a través de su música, viendo lo inútil de la guerra lo terrible de una guerra en la que todo el mundo ha perdido pero nadie ha ganado una guerra en la cual el odio se había heredado en la cual cada generación se comprometía a hacer una rebelión es decir, cada generación nacía con una información de mártires que iban a ser asesinados en uno o en otro lugar de la vida hasta que los jóvenes herederos del odio se niegan a seguir los estandartes del odio como proyecto y las madres se niegan a tener hijos vengadores y empiezan a tener hijos que quieran ser padres y abuelos y que ellas vean crecer y no tengan que emigrar había que tener 10 hijos en irlanda para poder envejecer con alguno porque como no había empleo todo el mundo se iba y el que se quedaba lo mataban Ese destino que durante 500 años marcó la tragedia de un pueblo se revierte en esta época. Esta es una canción sobre un atentado que hubo en el pueblo donde nacieron los integrantes de YouTube, que es el pueblo Enesquelet, un atentado contra unos veteranos que estaban en un desfile un domingo, si yo no puedo creer las noticias hoy. Yo cierro los ojos para ver si todo esto se desaparece. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que cantar este tipo de canciones? ¿Por cuánto tiempo más? Esta noche todos nos sentimos como uno. Hay botellas rotas y vidrios en los pies de los niños. Hay cuerpos atravesados y muertos en las calles. Yo no puedo sino escuchar las voces de la batalla. Yo quiero que todo esto desaparezca y siento mi espalda contra la pared. Es el domingo, el domingo sangreso de diálogo con el IRA, pero en ese momento en los Estados Unidos está la figura de Bill Clinton ya ha pasado Bush a Bush le tocó la primera guerra del Golfo él fue el que la hizo ya hablaremos en su debido momento cuando tomemos el tema energético qué significó la guerra del Golfo qué cambió dentro del orden mundial cómo determinó el fin de la Unión Soviética como potencia geopolítica y cómo se instauró dentro de las guerras por el petróleo pero eso lo vamos a ver más adelante ahora pasa Clinton Y Clinton va a tener un papel muy importante en la paz en Irlanda, porque Clinton es el que va a decir que todos aquellos que mandaban permanentemente armas para Irlanda, porque la rebelión se mantenía eternamente, porque toda la gigantesca, enorme, colonia, comunidad irlandesa en los Estados Unidos, que habíamos visto desde la formación de la nación que está ahí, mandaba permanentemente armas para Lira. Así siempre había armas para la rebelión, así nunca iba a acabar la sangre. Entonces Clinton dijo, ¿sabe qué? Se les acabó el cuentico de que se emborrachan y empiezan todos a cantar canciones patrióticas de guerra y a mandarles armas al ira. Cuando a ustedes eso no les va a pasar, ni ustedes ponen los muertos, ustedes solamente ponen los discursos radicales. Pero ustedes no ponen los muertos, ni a ustedes les tocan las bombas, ni entonces no le van a volver a mandar armas al ira. No van a volver a alimentar una rebelión que ustedes no padecen, pero sí ayudan a mantener con un carácter perpetuo. Eso es muy importante, porque ellos son los que ponían el billete. De allá era que salía el billete y las armas, que hacía que siempre estuviera fluyendo la, la sangre en las calles. Entonces, ahí es un importante, hay un papel de mediación que en el caso de Irlanda es sumamente exitoso y fundamental, y el que va a tener, digamos, eh, eh, toda la parte geopolíticamente más importante de la paz en Irlanda es Tony Blair. Después su imagen se verá comprometida en las guerras con Irak, pero en la paz en Irlanda el hombre es fundamental y lo hace también con Clinton. Otro papel importantísimo de mediación es la paz en el Medio Oriente, los acuerdos de Oslo, los primeros acuerdos que van a funcionar y cuando algún día geopolíticamente hablando las condiciones cambien, los acuerdos de Oslo serán todavía el mapa hacia una posible solución a un pueblo que todavía está muy empantanado en los conflictos. Entonces, el papel de los Estados Unidos ahorita es como es fragmentario. Entonces, bueno, la paz en Irlanda, entonces está bien eh, la, el proceso del Medio Oriente. Pero así como hay unos procesos de paz que son posibles porque se acabó la Guerra Fría, otros van a estallar porque se acabó la guerra fría, pues sí resulta que el comunismo aglutinaba alrededor de una doctrina supranacional y no religiosa, pueblos que tienen cualquier cantidad de confrontaciones religiosas y de problemas nacionales, entonces lo que los pegaba era el comunismo, a lo bestia, Pablo Brava, pero era lo que los pegaba, cuando eso se disuelve, todos los demás conflictos que han tenido latentes por siglos, salen a la superficie entonces estalla en mil pedazos la Yugoslavia y se van a a desvertebrar las repúblicas y esto va a ser una de las guerras más aterradoras que hayamos visto porque va a haber limpiezas étnicas, exterminios, 250 mil bosnios herzegovinos, van a ser asesinados el cerco de Sarajevo y nadie sabe qué hacer con los Balcanes. Los Balcanes estallan en mil pedazos y nadie se imagina cómo es la complejidad de un conflicto en donde unos son musulmanes, otros son cristianos ortodoxos. Digamos como no se sabe qué hacer. Entonces Estados Unidos en su papel de mediador mundial no sabe qué hacer frente a una cantidad de conflictos que no puede entender. Entonces, en los de paz, bueno, listo, no hay problema, porque esos son problemas de la Guerra Fría, se solucionan a acabarse la Guerra Fría, pero estos nuevos, ¿para dónde escogen? Entonces, no hay una intervención en Bosnia-Herzegovina Cuando va a haber el genocidio y se dio el genocidio. Entonces el el ejército serbio-bosnio al mando de Milosevic y de Karadishik y de Mladesh empieza una campaña de exterminio contra la población musulmana de Bosnia y Herzegovina hasta que los mata a casi todos y el mundo se queda mirando y a diferencia del holocausto judío donde malamente se puede alegar que la gente no sabía lo que estaba pasando y cada vez con menos bases esto sí sucedió en vivo y en directo delante de todo el mundo ante las cámaras y los dejaron morir y otro gran genocidio es el de Ruanda que va a ser aterrador cuando los Hutus, porque todo el mundo reconoció la independencia de Eslovenia y la la independencia de Croacia, cuando Bosnia y Herzegovina se fue a independizar, le negaron la independencia y ahí empezó todo el lío, entonces los Balcanes y el Cáucaso también empiezan a arder, porque empieza la guerra de Chechenia y de Ingushetia contra los rusos, Y ese tema del Cáucaso quedó tan mal resuelto en el reparto de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, que nuevos conflictos surgen en la zona como el que está surgiendo ahora en Georgia por las repúblicas de Osetia del Norte y Osetia del Sur y por la la región autónoma de Abjasia. Esas son regiones autónomas que forman parte de Georgia y que hacen parte de estos nuevos conflictos del Cáucaso y del de Balque- el conflicto de los Balcanes que son nacionalidades distintas a los imperios en los cuales están contenidas que en las nuevas circunstancias buscan un acomodo distinto y que antes estaban silenciadas porque el comunismo oprimía todo nacionalismo por encima de todo tanto en Yugoslavia como en la Unión Soviética y porque toda diferencia religiosa estaba eh, digamos aplastada por un régimen que no reconocía ninguna religión Entonces, al acabarse la Guerra Fría, al acabarse el comunismo, aquello que unía a estos pueblos, ahora ya no está todo lo demás los divide, los yugoslavos sobrevivieron 10 años a la muerte de Tito, pero cuando cayó la Unión Soviética, a pesar de que ellos habían sido ideológicamente enemigos del comunismo soviético, eran comunistas, y eran los únicos que lo habían llegado a hacer por una revolución popular, cuando se acaba el comunismo ya nada los une, ya todo los separa, pues el mundo está, digamos, a la espera de una nueva mirada y de un nuevo curso de acción, hay que volver a escribir los libros de historia, hay que volver a interpretar el pensamiento, hay que volver a mirar el mundo porque aparecen religiones que nadie sabe que tenían tanta fuerza, que tenían tanta importancia, pero ahora resulta que sí tienen, aparecen religiones islámicas, aparecen nuevas profesiones de fe, el mundo ortodoxo, la iglesia ortodoxa coge una fuerza impresionante en Rusia y retoma los los hilos de la historia que durante los 70 años de la era soviética habían quedado por debajo de las aguas y de los ríos y emanan con una fuerza impresionante, hay un resurgimiento de lo religioso, hay procesos de paz, hay nuevas guerras, de todas maneras hay un mundo esperanzador en la medida en que todo es posible, digamos en la medida en que cualquier dirección Puede ser posible, no necesariamente una dirección totalitaria. El hecho de que se haya acabado la amenaza inminente de la bomba atómica, que la espada de Mocles haya sido retirada de nuestras cabezas por efecto de la renuncia de la Unión Soviética a la carrera armamentista y que por lo tanto hacía que los Estados Unidos no pudieran seguir insistiendo en la construcción de armas atómicas porque no tuviera sentido hacerlo en ese momento, todo eso da como un compás de esperanza para un viraje más humanista del mundo, digamos, esa es la idea, la rebelión de Chiapas propone una alternativa a, las, como a los pueblos económicamente no viables o no competitivos en el nuevo orden mundial y en la internacionalización de la economía. Para poder tener una existencia digna. Si nosotros no somos capaces de competir, ¿qué nos van a decir a nosotros? ¿Qué nos tienen que aportar para que sigamos manteniendo una dignidad histórica a pesar de que no somos competitivos? Digamos, Hay un abanico de posibilidades. Todo puede pasar. Todos los Estados Unidos hace un casting de malos porque si no están los malos y ellos eran los buenos de los guiones, entonces ¿dónde quedan? Pero no hay unos malos como con un carácter universal, que uno diga, pues sí los serbios, pero eso es un problema local de los Balcanes. El narcotráfico, pero eso es un problema global que es difícil ponerlo aquí o allá. ...pues es una cosa internacional... ...no... ...sigan haciendo casting... ...entonces las películas... ...todas las... ...el cine queda más despistado... ...porque antes estaban estos soviéticos malos... ...con esos acentos terribles... ...ahora ya no... ...entonces empiezan a tratar de buscar malos... ...Bruce Willis por todos lados... ...a ver de dónde se agarra... ...¿sí? ...todo... ...Jean-Claude Van Damme... ...todo el mundo a ver pues como qué... ...¿no? ...Steve Seagal... ...pues pero... ...nada... no, no ...nada resulta... ...así que uno diga... ...pues... ¿Sí? Entonces, toda la, el eje del mundo cambió cuando cae la Unión Soviética, y los Estados Unidos se atomiza en su geopolítica entre una cantidad de nuevas realidades, algunas de las cuales pueden carar con éxito, como los preciosos de Irlanda y del Medio Oriente, y otras que desconoce por completo, donde su intervención es a veces mal, tarde y nunca como en el caso de Bosnia y Herzegovina, pero a veces trágica, como en el caso de, de Somalia, a veces nula, como en el caso de Ruanda, pero nadie sabe qué hacer y ellos como potencia hegemónica quedan a la deriva. La caída de la Unión Soviética deja a los Estados Unidos a la deriva. Y así como eh, a, habíamos visto en la era de Carter que él intentaba hacer un viraje, Clinton también va a hacer, digamos, un viraje dentro. Toda la tendencia conservadora de la era, de, de lo que va a ser la era de Reagan, luego viene como un coletazo demócrata, que es la era de, de Clinton, pero es al que le toca toda esta época tan confusa, tan, tan extraña, luego viene otra vez, esta, esta oleada conservadora que habíamos visto que se estaba instalando desde la era de Reagan, con un fuerte acervo religioso de las comunidades cristianas que han estado haciendo una un, todo una, un lobby político en la Casa Blanca, iba a llegar la figura de George W. Bush. Y cuando llega la figura de George W. Bush, que expresa, digamos, otra de las muchas tendencias que hay en la sociedad norteamericana, y cuando estamos en las guerras del petróleo, el recurso energético que hace posible que la sociedad industrial funcione y que Estados Unidos como potencia tenga como fluir, porque es que, ¿qué es lo que depende del petróleo? Del petróleo depende las flotas navales. Toda la aviación, ...que es la principal fuerza militar que ellos tienen... ...los automóviles en una sociedad donde alrededor de las carreteras... ...y del invento de Ford se construyó todo el modelo del siglo XX y del siglo XXI... ...la dependencia de los Estados Unidos del petróleo es total... ...así que la conservación de la fuente energética va a ser el marco geopolítico más importante porque de ello depende de la sociedad, el funcionamiento de la sociedad eh, como tal. Pues tanto como los ingleses, durante su tiempo de hegemonía, requirieron del Medio Oriente para garantizar el paso de la India y para garantizar el salto tecnológico trascendental que dieron cuando pasaron de los buques de carbón a los buques de petróleo, los Estados Unidos requieren del petróleo para mantenerse como potencia y para existir simplemente. Así que la era del petróleo va a determinar la geopolítica. Si bien el panorama general es bastante confuso, cambiante, nuevo, lleno de variantes, lleno de diferentes miradas, el tema del petróleo sí es claro. O sea, el control sobre el petróleo es una prioridad. Y los países que lo produzcan deben estar lo más cerca posible a la órbita geopolítica de los Estados Unidos y por eso es que la revolución iraní resulta tan supremamente amenazante para los Estados Unidos por un embargo petrolero, porque es furiosamente antioccidental y para los países árabes porque es una revolución chiita cuando la mayoría de los pueblos árabes son sunitas con excepción de Irán y a ellos no les interesa tener la exportación de revoluciones chiitas al interior de sus sociedades y esta también es una revolución supranacional y el chiísmo disuelve las naciones para llamar a órdenes históricos religiosos y es cuando empiezan a perfilarse otras variantes de la historia que no se podían contemplar durante la guerra fría porque excedían a la visión capitalista comunista Entonces Irán se vuelve un enemigo de Occidente pero también de los países árabes y la alianza de los Estados Unidos con los saudíes va a formar parte de este complejo escenario del petróleo y va a formar parte de toda esta cambiante geopolítica, entonces es cuando van a apoyar a Saddam Hussein en una guerra contra Irán para tratar de desestabilizar la revolución islámica y de esa manera hacerse al control de un país que tiene una producción de 6 millones de barriles de petróleo diarios. Esto va a producir una guerra fratricida, una guerra terrible entre los iraníes y los iraquíes, siendo los iraníes el único país de toda esa zona que no es árabe. Ellos, no, ni los turcos ni los iraníes son árabes, los turcos son turcomanos, son otra raza y los iraníes son persas, o sea, no son árabes de ninguna manera, el resto de los pueblos sí lo es. Entonces se va a dar la guerra de Irán-Irak y esa guerra va a ser terrible y después de la guerra de Irán-Irak es cuando Hussein... ...va a pedir... ...que le condone la deuda... ...o que suban el precio del petróleo... ...o que le den plata para la reconstrucción... ...y al no tener ninguna respuesta... ...hace el ataque demencial... a, a, ...a Kuwait... ...como una anexión... ...para no pagarle la deuda... ...y para tener la salida al Golfo Pérsico... ...y ahí es cuando se define el nuevo orden mundial... ...y ahí es cuando Bush le va a mandar... ...Bush papá... ...le va a mandar toda la coalición... Que al pisar tierra saudí para utilizar su territorio como bases es considerada como una profanación por los sectores más extremistas que habían estado apoyando antes a los saudíes, pero ahora se van a alejar de ellos y van a crear una corriente distinta. Entonces, hay un momento en que el mundo está, digamos, en una coyuntura cambiante todos son transformaciones hay líneas de la historia para un lado y para el otro pero esto puede coger para cualquier parte pues sí está el tema energético pero también está el tema de la Unión Europea está el tema de los Balcanes está el tema de Irlanda digamos hay una dispersión de propósitos hasta cuando sucede el atentado del 11 de septiembre cuando sucede el atentado del 11 de septiembre con el cambio del siglo el orden geopolítico va a quedar encaminado hacia un rumbo totalmente distinto al que habíamos visto en una era aparentemente fresca y esperanzadora, porque finalmente la misma indefinición y la misma perplejidad de los cambios hace que cualquier cosa sea posible. Pero el 11 de septiembre le va a cambiar el rumbo a la historia y va a hacer que este nuevo orden mundial, que parecía bastante... El duradero, se convertirá rápidamente en la era antiterrorista. Entonces la posguerra fría finalmente duró muy poco, desde 1989 hasta el 2001. Recién cambiaba el siglo y en ese momento ya nos perfilamos hacia un horizonte geopolítico totalmente distinto e inesperado, que en lugar de hacernos pasar del siglo XX al siglo XXI, ...como un siglo futurista... ...nos salga pasar del siglo XX... ...al siglo XI... ...en un retroceso de la historia... ...que nadie se imaginaría... ...con unas consecuencias imprevisibles... ...un minuto antes... ...y tiempo después... ...la historia de lo que va a pasar de ahí en adelante... ...y cómo esto va a afectar... Toda la geopolítica y la visión de la época, las formaciones de los patrones del miedo y todo aquello que hemos vivido en la época reciente es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de las grandes transformaciones, desde los procesos de paz que parecían imposibles, desde la paz en Irlanda, desde el milagro de la Unión Europea, desde la perplejidad y el desconcierto de una potencia que ve caer a la otra sin entender qué llevó a esos virajes de la historia y desde los cambios que están a punto de suceder a partir de la necesidad del sector energético y el surgimiento de los mundos fundamentalistas en los increíbles e impredecibles cambios. Que la historia puede tener ante nuestros ojos en la narración de Ana Uribe, en la producción Chacir Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de semana.